0: Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz, a jest ze mną dzisiaj nasz gość Łukasz Jabłoński. Cześć, Łukaszu.
1: Cześć, witam, witam ciebie, witam wszystkich. Hej.
0: Łukasz, powiedz tak pokrótce, czym się zajmujesz na początku?
1: Jestem przede wszystkim radcą prawnym, skupiam się na branży nieruchomości, wcześniej też zajmowałem się dużą branżą IT i jednocześnie sam inwestuję na rynku nieruchomości, prowadzę też spółkę inwestycyjną Flats for Rent i tam przygotowuje gotowce inwestycyjne oraz ta spółka zarządza też takimi mieszkaniami na, na terenie aglomeracji śląskiej. I możecie mnie znaleźć w internecie jako Łukasz Jabłoński po prostu. Prowadzę też bloga dotyczącego właśnie rynku inwestowania w nieruchomości. Nazywa się legalny na
0: Legalny na jm.pl. I dzisiaj się spotkaliśmy dlatego, że chciałem z tobą porozmawiać o twoim ostatnim poście, który napisałeś na tym blogu, a dokładniej mówimy tu o poście związanym z obecną sytuacją, czyli to, co pewnie trąbią, o czym pewnie trąbią ostatnio w mediach i wszędzie na świecie, czyli z sytuacją koronawirusa i um, sytuacją związaną z rozwiązywaniem umowy z najemcą. Czy twój blog, czy twój post na blogu nazywał się dokładnie, czy najemca może rozwiązać umowę najmu z powodu kor koronawirusa? Sprawdza. Więc spodobał, spodobał, spodobał mi się ten tytuł i przeczytałem artykuł i zainteresował mnie na tyle, że chciałem z tobą porozmawiać na ten temat. Okay. Czyli rozumiem, że mamy taką sytuację, że z powodu epidemii, już nie, już, już nie mówiąc o tym koronawirusie non stop, powodu epidemii jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, najemca mówi, że ma problemy i że chce z tobą rozwiązać umowę, którą wcześniej podpisał. I różne są na ten temat opinie w internecie, można znaleźć przeróżne informacje. Wiemy ja wiem pewnie ty też wie, że dużo osób po prostu próbuje wykorzystać tą sytuację koronawirusa, a niektórzy Dokładnie. mają e, ciężką sytuację i, e, i gdzieś tam e, epidemia zmieniła trochę ich życie i, tr i trzeba gdzieś tam e, próbować się dogadać z takimi osobami. E, i dzisiaj porozmawiamy właśnie, właśnie o tym, czyli co zrobić, kiedy przychodzi do siebie najemca i mówi, że sytuacja jest jaka jest i musi z tobą rozwiązać albo zmienić umowę, którą podpisaliście jakiś czas temu.
1: Więc tak, no właśnie w tym artykule starałem się wyjaśnić po prostu na jakich podstawach najemcy próbują w ten sposób, jakie podstawy podają jako przyczyny do rozwiązania swojej umowy albo do, do obniżki czynszu no i często nawet nie mówią wprost o, o konkretnej podstawie po prostu podają, że chcą to zrobić z powodu koronawirusa. No i po prostu y, przeanalizowałem, jakie to mogą być podstawy i w jaki sposób rozmawiać z takimi osobami, y, jakich argumentów po prostu y, używać w każdym przypadku. Y, powiedziałeś, i, proszę,
0: że powiedziałeś, że ty mm, sam inwestujesz w nieruchomości, czy w two, wśród twoich najemców spotkałeś się z taką sytuacją, że ktoś chciał wypowiedzieć ci umowę?
1: Tak, tak. Na, na kilkadziesiąt przypadków. Mam, mam, zarządzam mieszkaniami, tam jest około 50 lokatorów. Mhm. Są pokoje i kawalerki. Miałem trzy przypadki osób, które chciały tę umowę rozwiązać. Jeszcze więcej przypadków dotyczących obniżki czynszu. I najczęściej te osoby nie podawały konkretnej podstawy albo próbowały podawać właśnie, powołując się na siłę wyższą, jako, jako ten koronawirus. Mhm. No i po prostu zawsze należy w takiej sytuacji wyjść, wyjść, do, wyjść od umowy, czyli od tego, co mamy, co sobie postanowiliśmy, jako stronę ustaliliśmy na początku współpracy. No i pokazać takiej osobie po prostu, że jeżeli umowa jest zawarta na czas oznaczony, no to może być rozwiązana tylko z przyczyn, które wskazane są w treści tej umowy. A to najczęściej Na czas ja będę trochę
0: ci przerywał, bo, okay. bo ja wiem, że jesteś radcą prawnym dla ciebie to jest wszystko łatwe, proste i logiczne, i szczególnie te terminy. Na czas oznaczony do, dokładnie chodzi o umowy, gdzie jest napisane że umowa trwa od tego i tego dnia do tego i tego dnia,
1: tak? Dokładnie. To jest umowa zawarta na czas oznaczony i większość umów na rynku zawieranych jest właśnie na takie okresy roczne, czasami krótsze, dłuższe, ale są to, <sum> są to konkretne okresy właśnie po to, by, by mieć zapewnionego najemcę na określony czas i ewentualnie <sum> tę umowę rozwiązywać wcześniej, po znalezieniu nowej osoby, tak żeby po prostu sobie utrzymywać ciągłość najmu jeżeli chodzi o umowę zawartą na czas, nieo, czas nieoznaczony, tam ten termin po prostu wynika z przepisów z kodeksu cywilnego i w ciągu trzech miesięcy można wypowiedzieć taką umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i może to zrobić każda ze stron w każdej dowolnej sytuacji. Także wtedy najemca, no, jeżeli skło, złoży takie wypowiedzenia, to po prostu trzeba je przyjąć i tyle. Natomiast w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, Istotne jest to, co mamy w umowie, i tam konkretne są podane przyczyny, kiedy można rozwiązać umowę. No Najmniej częściej, jeżeli my, jako wynajmujący, przygotowywaliśmy tą umowę, no to nie ma tam jakichś szczególnych przypadków dla najemcy, żeby on tą umowę mógł rozwiązać. Także Poczekaj. A jeszcze,
0: jeszcze pytanie związane z samą umową, bo na rynku y, są dostępne jest dostępne kilka rodzajów umów. Jest najem zwykły, czyli ten podlegający pod. Y, tak? ustawę praw lokatorów, tak?
1: Dokładnie i, usta i najem instytuc instytucjonalny oraz okazjonalny. Okazjonalne. Jak się do
0: tego mają te terminy oznaczone, nieoznaczone?
1: W zasadzie tak samo, tam są podawane terminy i umowa zawarta na o formie najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego już w zasadzie zawsze ma termin. Są umowy terminowe. No właśnie, tak? e Także tam sytuacja wygląda dokładnie tak samo pod tym względem, że nie można tych umów rozwiązać wcześniej niż... w ogóle. Często, jest wiedzieć, często też, też
0: można, można, można się spotkać z taką sytuacją, że w umowie nawet na czas oznaczony wpisują najemcy albo próbują, próbują wprowadzić najemcy możliwość wypowiedzenia tej umowy za jakimś tam wyprzedzeniem,
1: tak? Jeżeli kodeks cywilny jasno przewiduje, że umowa zawarta na czas oznaczony, umowa najmu może być rozwiązana tylko z ważnych przyczyn wskazanych w umowie. To muszą być konkretne przyczyny. Jeżeli jest samo postanowienie dotyczące możliwości rozwiązania umowy, nawet korzystne dla najomcy, to po prostu jest przepis bezwzględnie obowiązujący, którego nie można modyfikować w umowie który stanowi, że muszą to być konkretne przyczyny. Także jeżeli tych przyczyn nie ma tam wymienionych, to najemca nie może bez przyczyny też tej umowy wypowiedzieć.
0: Dobrze. Ale to może
1: być cokolwiek. To może być na przykład, nie wiem, utrata, utrata pracy, jeżeli najemca, jeżeli wynajmujący zgodzi się tak. na coś takiego na początku umowy, że jeżeli najemca straci pracę w, tym, w tej miejscowości to i może wypowiedzieć z tego powodu umowę, to nie ma problemu. No wtedy, wtedy może sobie po prostu tę umowę wypowiedzieć.
0: Czyli e, jeżeli pod Zaczynamy, podpisujemy umowę, to warto jest zwrócić uwagę na to, żeby nawet jeżeli jest jakiś między wynajmującym a najemcą, jest porozumienie, że najemca może rozwiązać tę umowę z jakimś w okresie, jakiegoś, z jakimś wyprzedzeniem, to, to muszą być podane dokładne, dokładne zależności, tak? czyli z jakiego powodu ta umowa jest rozwiązywana.
1: Tak? Dokładnie, muszą być po prostu wskazane przyczyny, tak. kiedy, kiedy takie rozwiązanie jest możliwe.
0: Okej, okay, to, to, to przejdźmy do tych przyczyn, bo Ty tych przyczyn trochę wypisałeś tym, w tym poście. Ja do tego artykułu dam, oczywiście dołączę linka na dole tej rozmowy. Zacznijmy od tego, że mamy siłę wyższą, tak?
1: No, możemy zacząć od siły wyższej. Jak najbardziej.
0: Okay. to co to jest ta siła wyższa?
1: Siła wyższa to jest zdarzenie niezależne od stron. W ogóle jedna ważna rzecz. Siła wyższa jako takie pojęcie nie jest w żaden sposób skodyfikowane w polskich przepisach. To jest pojęcie wykute przez doktrynę, orzecznictwo, przez też to, to pojęcie wywodzi się z, z prawa anglosaskiego i tam... Tam przede wszystkim ma zastosowanie, a u nas to pojęcie jest cały czas niezdefiniowane, natomiast przyjmuje się, że ma takie trzy cechy, że jest to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia przez stronę i którego skutkom nie można zapobiec, mhm. czyli coś po prostu totalnie niezależnego od, od strony. To może być wojna, jakieś strajki, zamieszki, klęska żywiołowa, na które po prostu strony nie mają wpływu i, i po prostu które się dzieją niezależnie od nich. No i jeżeli nie uregulujemy sobie sytuacji w umowie, co się dzieje, gdy taka siła wystąpi? Bo oczywiście możemy sobie i to pojęcie wyjaśnić w umowie, i możemy ustalić jakie są skutki, gdy taka, gdy taka siła wyższa się pojawi. Natomiast nie widziałem jeszcze do tej pory umowy najmu, takiej umowy najmu lokalu mieszkalnego, gdzie ta siła wyższa byłaby uregulowana. Co innego jest w przypadku umów lokali użytkowych w galeriach handlowych, ale te umowy często mają po prostu stron tak. wynajmu. najmu i tam, tam jest to dokładnie uregulowane czy dokładnie to też się okazało, że nie, na przykład epidemia nie była najczęściej wymieniana tam jako wprost, jako, jako, przyczyna, jako przypadek siły wyższej, natomiast to są zawsze otwarte definicje, ta, ta najczęściej moim zdaniem w wielu przypadkach właśnie epidemia i to zarówno jako ten stan faktyczny, który wystąpił, że ta epidemia jest, jak i, jak i Zmiany w przepisach prawa stanowią siłę wyższą w przypadku, właśnie w obecnej, w obecnej sytuacji.
0: Aha.
1: Jest to rodzaj siły wyższej. Natomiast, nawet jeżeli taka siła wyższa występuje, to ona musi mieć realne przełożenie na treść zawartej umowy. Ona musi być przyczyną do niemożliwości jej wykonania to musi być sytuacja, w której rzeczywiście strony nie są w stanie świadczyć swojej, po prostu wykonać swojego świadczenia. Aha. Tak jest na przykład w przypadku wielu lokali usługowych, gdzie najemca w zasadzie obiektywnie, właściciel tego lokalu nie jest w stanie udostępnić najemcy tego lokalu do korzystania w konkretnym celu, bo aktualnie przepisy zabraniają wykonywania danego rodzaju działalności.
0: Czyli jeżeli wynajmujemy lokal kosmetyczce albo fryzjerce, która w tym momencie nie jest w stanie prowadzić swojej działalności, to ona może się powołać na siłę wyższą.
1: Tak, uważam, że może się powołać na siłę wyższą, natomiast no, na tym jeszcze nie koniec, bo jeszcze trzeba porozmawiać o konsekwencjach powołania się na tą siłę wyższą. Mhm. Jeżeli umowa nic nie reguluje na ten temat, to... Yy, to w, w zastosowaniu ma wprost przepis artykułu 471 Kodeksu Cywilnego z którego wynika, że jeżeli dłużnik ogólnie jest obowiązany do naprawienia szkoły, szkody wynikłej z niewykonania przez siebie zobowiązania, natomiast jeżeli to niewykonanie lub nie należy to wykonanie jest następstwem takich sytuacji, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to po prostu nie odpowiada za nie jest zobowiązany do naprawienia wyników i stąd szkody. Co to oznacza w przełożeniu na, na taką umowę najmu, że po prostu wierzyciel nie może domagać się zapłaty odsetek od danego świadczenia. Po prostu może, nie może domagać się naprawienia szkody, natomiast wciąż to klucz tego zobowiązania, czyli zapłatę, może się domagać. Jeżeli ktoś wykaże, że rzeczywiście ta siła wyższa wystąpiła, miała realny wpływ w przełożenie na tą Treść umowy i na niemożność wykonania tego świadczenia, no to wtedy skutek, jeżeli umowa oczywiście nie reguluje tego inaczej, jest tylko taki, że nie można domagać się naprawienia szkody, nic więcej. W przypadku właśnie zobowiązań pieniężnych będzie chodziło o odsetki, bo, bo to jest rodzaj tego zryczałtowanego odszkodowania za, za niewykonanie zobowiązania w terminie.
0: Aha, czyli, czyli my jako wynajmujący możemy nadal. Um żądać swojego, swojego, swojej zapłaty, pomimo tego, że ten, ta, ta fryzjerka czy ta kosmetyczka nie jest w stanie prowadzić swojej działalności. Natomiast już odsetek nie ze względu na to, że to reguluje mm -hmm. przepisy. Nowe. Moim
1: zdaniem tak, moim zdaniem to w takiej sytuacji jedynie na podstawie siły wyższej, po prostu to jest jedna sankcja za same te odsetki, nie, 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 nie dochodzi do sytuacji, że najemca w ogóle nie musi płacić tego czynszu, mhm. jeżeli powołuje się na siłę wyższą. Także jeżeli umowa nie reguluje siły wyższej, to no naprawdę jest to taki skutek do przełknięcia, nawet gdyby najemca wykazał, że ta, ten przypadek siły wyższej miał realne przełożenie na, na możliwość wykonania tej umowy, mhm. w przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego i tak moim zdaniem jest trudne, bo, tak, bo tutaj ta, ta siła wyższa nie wpływa na możliwość wykonania tej umowy. Bo jak jest umowy najmu? My jako właściciel musimy udostępnić najemcy ten lokal do korzystania. Najemca ma nam płacić czynsz. Każda ze stron w czasie epidemii może wykonać swoje zobowiązanie obiektywnie. My możemy udostępnić na cele mieszkalne ten lokal. Nawet wręcz te ustawy, specustawy dotyczące dotyczące koronawirusa regulują, uregulowały, wpłynęły na treść umów najmów w taki sposób, że my jako właściciele nie możemy wypowiedzieć umów do końca czerwca. Tak. Czyli zapewniły szerszą ochronę najemcy niż wynika to z umów, jeżeli na przykład umowa kończyła się wcześniej albo, albo też chcielibyśmy po prostu umowę na czas nieokreślony wypowiedzieć wcześniej. To, to nie możemy tego zrobić po prostu do 30 czerwca. Natomiast w żaden sposób ta, te ustawy nie, nie wpływają na możliwość najemcy do wypowiedzenia takiej umowy. To w tym przypadku te ustawy niczego nie zmieniają.
0: Okej. Okay. Ciekawą rzecz napisałeś na znaczy ciekawym. To, co mi się spodobało, to że nowe reg regulacje nie zabraniają przecież wynajmowania lokali mieszkalnych. Wręcz przeciwnie, ponieważ zmierzają do utrzymania najmu do końca czerwca, a więc siłę wyższą będziemy rozpatrywać jako zdarzenie naturalne związane z działaniem sił przyrody. Okej, okay, czyli jakby naszym obowiązkiem jest udostępnienie lokalu do wynajęcia go, natomiast obowiązkiem najemcy jest zapłacenie za ten lokal i to jest w stanie, um, jest w stanie um, spełnić tak, tą, 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 tą to zobowiązanie. Co w takim razie w przypadku, tak, tak. jeżeli ktoś utknął na przykład, jak ty na to spojrzysz, bo ja chyba już znam odpowiedź, ale załóżmy, że ktoś utknął za granicą i nie jest w stanie wrócić do kraju. Czy może powołać się na siłę wyższą? Panie Łukaszu, no, no nie jestem w stanie wrócić do tego mieszkania, jakby niech pan coś zrobi z tym czynszem, albo... Zróbmy tak, że, że, że zawiesimy tą, tą umowę na jakiś czas.
1: Wszystko można zrobić zgodnie z wolą strony, jeżeli obie strony się zgodzą, na jakieś ustępstwa nie ma problemu. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o tych twardych stanowiskach, co trzeba zrobić, no to trzeba odpowiedzieć najemcy, że, że prawo do korzystania z tego lokalu nie oznacza tego, że, że najemca musi z tego lokalu korzystać. musi w nim być, tak? Dokładnie, dokładnie. A to nie jest przyczyna zależna od, od wynajmującego dotycząca tego, że najemca nie może wrócić do kraju. To jest przyczyna leżąca po stronie najemcy albo niezależna od stron. Także to nie ma w żaden sposób przełożenia na treść tak, tutaj, stosunku tutaj najmu.
0: Poru poruszyłeś ważną kwestię, że my w tym momencie mówimy o rzeczach, które jakby do, do których musimy albo y, musimy się dostosować albo najemca ma prawo żeby je wykorzystać natomiast nie mówimy tutaj o sytuacji gdzie dwóch y, dwie osoby czyli najemca i wynajmujący dochodzą do jakiegoś porozumienia y, w związku z zaistniałą sytuacją tak? czyli wynajmujący idzie komuś na rękę najemca prosi o o, o, jakiś, o jakieś wsparcie w, w, w tej kwestii, tak, związanej. Z... Jasne, jasne.
1: Jakby, to już jest kwestia dobrej woli każdego wynajmującego, ale wręcz uważam, że sytuacja rzeczywiście jest niestandardowa i, i wiele osób jest w trudnej sytuacji i czasami nawet już nie podchodząc jakoś z wielką empatią, czasami lepiej mieć najemcę po prostu na ten okres, który zapłaci mniej, ale zapłaci niż w tym momencie szukać nowego najemcy. Szczególnie, jeżeli do
0: dobrze płacił i... Dokładnie. Mam... Lub
1: też mieć problem z najemcą mieszkającym, a nie płacącym, bo, bo to dopiero może się przerodzić jeszcze większy problem. No więc trzeba to wszystko sobie wyważyć i ja proponuję zawsze, ja zawsze wychodzę z takim pytaniem do, do najemców wprost, jeżeli dzwonią i, i opowiadają o sytuacji, że nie wiem, uczelnie są zamknięte i siedzą w domu albo albo ich miejsce pracy jest zamknięte, a czy tam mają jakieś obniżone wynagrodzenia, to zawsze pytam, co proponują w tej sytuacji po prostu. Mhm. I, I jeżeli tam czasami to są po prostu prośby o obniżki, o to, żeby nie pobierać zaliczki za, za media przez ten okres, kiedy tam nie mieszkają. No i często właśnie jak w standardowych negocjacjach warto poznać po prostu pole widzenia Sposób widzenia drugiej strony i jakoś się do tego ustosunkować i wypracować taki kompromis, żeby ta druga strona po prostu nie czuła się urażona, czuła się zrozumiana, zrozumiana. a jednocześnie oczywiście no, gdzieś tam dbać o swój interes. Natomiast tym naszym interesem jest też to, żeby ten najemca zapłacił ten czynsz, żeby on wpłynął do nas na konto, nawet w niższej wysokości, ale żeby jednak się pojawił i żeby ta umowa była potem dalej kontynuowana. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, no ale wydaje mi się, nie, że... Nie, nie, ja się, ja się
0: zgadzam w 100%. Na, na pewno, na pewno gdyby do mnie przed najemca, na szczęście nie było takiej sytuacji. Tak, to, e... to gra, to i, e, I by powiedział, że z, z, z uwagi na panującą pandemię prosi o zmniejszenie czynszu, to przede wszystkim zapytałbym się, jak ta pandemia wpłynęła na niego tak jakby co, co rzeczywiście ym, się wydarzyło, że on w tym momencie nie jest w stanie uregulować tych swoich zobowiązań. Jeżeli ten, ta przyczyna byłaby dobra, w sensie miałaby rzeczywiście uzasadnienie, no to myślę, że nie miałbym problemu z tym, żeby pójść komuś na rękę, ym, bo podejrzewam, że taka osoba doceni to w przyszłości. Jeżeli ktoś robi to tylko po to, żeby, żeby zmniejszyć yy, czynsz i wykorzystać sytuację, no to uważam, że to jest trochę nie fair, tak, i, i trzeba się bardzo poważnie zastanowić, czy, czy w ten, tą stronę, stronę pójść, natomiast tak jak powiedziałeś, no najważniejsze jest to, żeby poznać intencje drugiej osoby i to, co rzeczywiście potrzebuje, tak, jakie, jakie, są, jakie są jej oczekiwania.
1: Tak, to, to, wydawało mi się oczywiste, ale dobrze, że to zaznaczyłeś właśnie, no przede wszystkim poznajmy sytuację tego najemcy, czyli czy rzeczywiście on, nie wiem, stracił pracę, co się po prostu stało, że on dzwoni. No najczęściej u mnie to były przypadki osób studiujących, gdzie to nie jest tak, że one straciły dochód, bo często go nie miały, tylko rodzice płacili za, za najem. Natomiast y, to są sytuacje, gdzie oni faktycznie nie korzystają z tego lokalu No i po prostu takie osoby boli to, że jednak ten trzeba trzeba zrobić w momencie, gdy ich tam nie ma, gdy fizycznie tego nie wykorzystują. No. Ale ja to najczęściej porównuję wtedy do, tłumaczę tym osobom y, tak wprost też na chłopski rozum, że jak zawierają umowę y, z na abonament na, na telefon komórkowy, to nie ma znaczenia, czy one dzwonią, czy nie dzwonią. Maja, albo, albo, czy na, nie, maja... albo,
0: albo czy akurat pojechały do, na, na wakacje gdzieś w dalekiej kraji i wyłączyły kompletnie telefon, żeby ten abonament wyłączyły, tak żeby nie korzystać z, z usług. Tylko korzystają. Dokładnie, dokładnie. Jakiegoś Strony się potem.
1: zobowiązały, że przez, przez dany okres y, pasuje im to, że, że jedna chce korzystać z tego lokalu, a druga chce, chce ten lokal udostępnić. Y, no i jakby zawsze to jest ten punkt wyjścia do rozmów. No jednak to treści umowy, y, bo no, tu najczęściej y, wynajmujący będzie miał przewagę, bo, bo to on tą umowę przygotował i jeżeli to jest umowa zawarta na czas oznaczony, no to punkt wyjścia jest taki, że w zasadzie nie trzeba ustępować w niczym, co nie znaczy, że, że nie warto tego robić, tak jak mówiliśmy.
0: Tak, tak, tak. Tutaj jest jeszcze jedna kwestia, że zawsze można też powiedzieć tej drugiej osobie, że jakby twoja sytuacja się nie zmienia, jakby co masz zrobić z tym lokalem w momencie, kiedy ty zmniejszysz lub, lub zrezygnujesz z czynszu na dany okres, tak? No jakby ty nie jesteś w stanie z tym lokalem nic innego zrobić, bo tam są te osoby rzeczy, jakby ta osoba chce nadal kontynuować ten najem, tak? Jakby chce po tym, po tym okresie, kiedy wróci do, do, do tego, tego miejsca, nadal będzie chciała kontynuować i być na samym miejscu, Jestem w tym Dokładnie. samym pokoju, w tym samym pokoju. Więc jakby jako wynajmujący to powiedzieć o swojej sytuacji. No.
1: Tak, tak. Plus ja też używałem tego argumentu, bo zarządzam też mieszkaniami, które, które nie należą do mnie, to czasami wprost mówiłem, że nie tylko ty, drogi najemca jesteś w trudnej sytuacji, ale właściciel tego lokalu ma, ma działalność gospodarczą, która w tym momencie stoi, nie zarabia. Tak. Dochód z tego mieszkania jest na przykład jedyną jego działalnością, która, która teraz funkcjonuje, więc on sobie nie może pozwolić na, na, na tego rodzaju po prostu grzeczności typu nie pobieranie czynszu i tyle. No i też taki argument myślę, że jest w rozmowie, już nie jest absolutnie prawnym argumentem, ale skuteczny, no bo jednak mająca widzi, że no dotyczy to wszystkich i tyle i jakoś trzeba się w tym odnaleźć. No natomiast właśnie wracając do tych kwestii prawnych, no jako, jako wynajmujący warto odpowiadać rzeczowo i tłumaczyć, jeżeli ktoś się już powołuje na jakieś przepisy, to, to warto po prostu wiedzieć, jak odpowiedzieć. odpowiedzieć.
0: No dobra, to wróćmy jeszcze do tych przepisów, to... bo chyba wyższa to nie jest jedyna przyczyna, którą, którą wypunktowałeś w tym artykule. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiegoś odczytanego najemcę, który, który gdzieś wyczytał, że może skorzystać z jakiegoś artykułu. Jakie, jakie te przepisy prawa mogą jeszcze być, na które może się powoływać najemca?
1: Tak bardzo, jak, jak pamiętam ze studiów, to była bardzo teoretyzowana klauzula rebus stantibus, która w zasadzie ma zastosowanie... Że czy co? Rebus stantibus, czyli klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunków. To jest taki przepis z artykułu 357 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego, czyli 357 ze znaczkiem mhm. 1, powiem dokładnie która dotyczy sytuacji nadzwyczajnych, wymienia szereg przesłanek, które muszą zajść, żeby ten przepis miał zastosowanie i ten przepis y, przez to, jak jest sformułowany, y, przez to, jak go też sądy stosowały dawniej, y, w zasadzie przez wiele lat nie, nie ma jak go zastosować, bo to, ten przepis dotyczy sytuacji, może tak wyjaśnię jeszcze, gdzie sąd może zmienić warunki umowy, czyli łamie zasadę pacta sunt servanda, czyli umów należy dotrzymywać, bo to jest zawsze punkt wyjścia do, do oceny umów,
0: mhm.
1: gdzie po prostu ważna jest treść umowy, gdzie jeżeli zachodzi wyjątkowa, wyjątkowa sytuacja, to sąd może zmienić treść tej umowy. No i Pokrótce wyjaśnię, o co, o co tutaj chodzi. Źródłem takiego zobowiązania, które, które może podlegać zmianie, musi być umowa. Czyli po prostu to nie może być nic innego, tylko umowa. I ta zmiana musi mieć charakter nadzwyczajny. Że po prostu strony zawarły umowę w innej rzeczywistości, niż jest aktualnie. Po prostu zmienia się, zmienia się coś, co po prostu się nie zdarza i co, czego strony nie mogły przewidzieć i to nie wystarczy. Dodatkowo e, ta zmiana musi nie, nieść nadmierną trudność lub e, wręcz e, grozić jednej ze stron rażącą stratą, gdyby musiała tę umowę wykonać. To taka sytuacja może być na przykład mm, w przypadkach zawirowań na rynku finansowym, gdzie nie wiem, zawierana jest jakaś umowa długoterminowa, gdzie strony nie przewidziały klauzuli inflacyjnej, a nagle ta inflacja się rozpędza i wychodzi na to, że jedna ze stron płaci jakieś kompletne grosze za wartościową usługę, że zupełnie to się tak kompletnie rozjechało. Wtedy ta strona poszkodowana może żądać zmiany tej umowy przez sąd w taki sposób, żeby właśnie zgodnie z zasadami współżycia społecznego oznaczyć sposób wykonania tego zobowiązania, wysokość świadczenia albo nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Czyli tutaj Raz po pierwsze, to jest wyjątkowa sytuacja, naprawdę. Musi, muszą wystąpić te nadzwyczajne stosunki. Jedna ze stron musi być rażąco poszkodowana yy, i wtedy sąd może zmienić to, treść tej umowy. No i teraz przełóżmy to na, na nasz przypadek yy, umowy najemu lokalu mieszkalnego. Yy. Mamy umowę, mamy. Czyli pierwsze, a pierwszy, warunek, warunek, pierwszy warunek jest spełniony. Yy, drugi warunek to zmiana. Yy, musi mieć charakter nadzwyczajny. No i czy tutaj mamy taką sytuację, że jest jakaś zmiana nadzwyczajna w samej treści umowy? Moim zdaniem nie, bo każda ze stron dalej może wykonać swoje zobowiązanie. Mhm. Nic tutaj się nie zmienia, żadna ze stron nie jest jakoś pokrzywdzona, gdyby tą umowę kontynuowała. No i jeżeli już uznać, że, że taka zmiana ma charakter nadzwyczajny, to jeszcze musi zajść ten przypadek rażącego poszkodowania i, i straty jednej ze stron. Jeżeli najemca coś takiego wykaże, być może ta, ta klauzula byłaby zastosowana w przypadku najmu. Natomiast kluczowa rzecz, tą klauzulę stosuje sąd. Nie jest tak, że można sobie złożyć oświadczenie na podstawie tego przepisu i żądać zmiany treści umowy lub rozwiązać, bo wystąpiła ta nadzwyczajna zmiana stosunków, tylko można złożyć powództwo do sądu, o zmianę treści tej umowy. Dopóki mm -hmm. co tego nie zrobi, to może tylko powoływać się na ten przepis na zasadzie takich miękkich negocjacji. Nie może składać jednostronnych oświadczeń z powodu właśnie tej zmiany stosunków z artykułu 357 ze znaczkiem 1. Całe tzn.
0: szczęście, że nie mam żadnego studenta prawa w jednym z moich mieszkań, bo jakby wyjechał z takim rebusem Konstantybusem.
1: No to ładnie brzmi, no to jest po prostu klauzula nadzwyczajna zmiana stosunków i klauzula nadzwyczajna zmiana stosunków.
0: Nadzwyczajna zmiana stosunków, możliwe, że nawet jeżeli by miała zastosowanie, to i tak jedyny, jedyny, jedyny podmiot, który
1: może zastosować tą klauzulę to jest sąd. Dokładnie, natomiast spodziewam się, że w wielu sytuacjach ta klauzula na nowo odżyje i on ona będzie w sądach miała zastosowanie w kolejnych latach, ale właśnie w kolejnych latach, bo aktualnie postępowania sądowe bez koronawirusa trwały po, po kilka lat i, i ten system sprawiedliwości był mocno zapchany, a, a to wszystko co się dzieje tylko to spotęguje, więc no, wyroki w tych sprawach umów najmu będą zapadały późno. Natomiast do czasu, jeżeli nawet takie powództwo się wytoczy, najemca by wytoczył, to dalej jest zobowiązany do płacenia czynszu, chyba że tam sąd ustanowi jakieś zabezpieczenie, że nie musi tego robić. Tak. Ale myślę, że myślę, że to by było trudne do uzyskania.
0: Jasne. No dobra. To jakaś inna przyczyna, na którą może się przypowołać yy, najemca?
1: To są artykuły 475 i 495 kodeksu cywilnego. Takie, takie, ja tu opisałem tylko artykuł 495 w tym artykule, mhm. bo to 475 wydaje mi się kompletnie no już nie pasujące do sytuacji. Natomiast ostatnio właśnie słyszałem, że, że też ten przepis jest powoływany, i o co chodzi? Może pokrótce wyjaśniam. Artykuł 475 dotyczy sytuacji, gdy jedno ze świadczeń staje się niemożliwe do wykonania, to i jeżeli umowa, jeżeli inaczej, jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe na skutek okoliczności, za które ten dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to to zobowiązanie automatycznie wygasa czyli y, dotyczy to sytuacji, że obiektywnie nie da się wykonać zobowiązania, to nie można żądać jego wykonania. Uh -huh. Rozumiesz mnie? Uh -huh. y, masz przypadek, y, nawet nie wiem jaki tutaj podać przykład, ale y, no, to musi być obiektywne, natomiast wciąż wracając do treści umowy najmu, czy obiektywnie najemca nie jest w stanie nam zapłacić czynszu, Musiałby nie działać system bankowy, być blokada dróg, czy cokolwiek, że nie mógłby być w stanie przekazać tych pieniędzy. Natomiast jest obiektywnie w stanie. To, to że, że ktoś, swój ktoś
0: stracił pracę z powodu koronawirusa, nie jest, nie jest taki, takim, takim, taką przyczyną, za tak, której, do której można, można stwierdzić, że najemca nie jest w stanie wykonać swojego zobowiązania.
1: Nie, absolutnie nie, to jest, to jest jego konkretna sytuacja, no, wyobraźmy sobie, gdyby, gdyby tak było, że z powodu naszej sytuacji, że tracimy pracę, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, nagle nasze zobowiązania wygasają, no to nie wiem, czy ktokolwiek udzielałby kredytów w takim razie, skoro y, y, sytuacja powinięcia się nogi, no, n, nie może powodować, że ktoś nie odpowiada po prostu za to, za swoje zobowiązania i, mhm. i tak nie jest. Także ten przepis kompletnie uważam, że... Znaczy, to
0: jest o tyle ważne, że myślę, że wszystkie te przyczyny, które wymieniłeś mają to wspólnego w sobie, że jak czytasz ten, ten artykuł, to on gdzieś tam, wiesz, można go sobie dostosować, tak, jest sytuacja nadzwyczajna, jest zmiana stosunków między stronami i Natomiast no, diabeł tkwi w szczegółach i się okazuje, że, że no, nie możemy tego przyporządkować czy nazwać w ten sposób tej, tej sytuacji ze względu właśnie na to, że to, że ktoś stracił pracę na, na, z powodu akurat epidemii, nie znaczy, że nie może podjąć jakiejś innej pracy. Tak? Nie znaczy, że wiadomo, będzie o wiele trudniej, ale to, to nie znaczy, że nie jest w stanie kompletnie z, tego swojego zobowiązania dotrzymać, tak, to nie, my nie siedzimy u niego w kieszeni, nie wiemy jakie ma, jakie ma y, y, środki na koncie, jakie, jakie ma poduszki finansowe, czy oszczędności, z czego może płacić lub nie płacić tego czynszu, tak.
1: Dokładnie, dokładnie. Druga, druga, drugi ten artykuł kodeksu cywilnego, który, który być może czasem miałby zastosowanie w obecnej sytuacji, to jest ta niemożliwość niezawiniona z artykułu 495 kodeksu cywilnego. według tego przepisu, jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, to strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego. Też ten przepis brzmi tak, że jak ktoś nie doczyta i, i wygląda, że w miarę może pasować, no bo mamy te okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, czyli ta obecna sytuacja. Natomiast ten przepis stanowi jasno, że jeżeli konkretne świadczenie stało się niemożliwe do wykonania, to druga strona nie może żądać spełnienia świadczenia wzajemnego. Przenosząc to na naszą umowę, jeżeli najemca oczekuje, że nie chce płacić czynszu, to wedle tego przepisu może to zrobić w sytuacji, gdy my jako wynajmujący nie jesteśmy w stanie spełnić swojego świadczenia. Czyli udostępnić mu lokalu do korzystania. Zgodnie czyli z
0: czy to może, mieć, może być taka sytuacja, że jeżeli mamy lokal, załóżmy w jakimś centrum handlowym, załóżmy, że centrum handlowe, które możesz sobie kupić kawałek lokalu, że nie, nie, nie że całe centrum handlowe jest wynajmowane przez jeden no. podmiot, tylko możesz sobie kupić wspólnym jakimś, nie wiem czy takie są w ogóle, ale załóżmy, że ten wyimaginowany jest. Czyli mamy centrum handlowe, w którym możesz sobie wykupić jeden unit, jakiś jeden, jeden lokal jeden lokal później wynajmujesz. No i nie jesteś w stanie zapewnić tej osobie możliwości wynajmowania tego, tego lokalu, bo całe cały centrum handlowe jest zamknięte, tak, z mocy ustawy, która mówi, że... Ja Teraz już będzie niedługo, można te, te lokale wynajmować, ale do tej pory nie można było, tak? I, i rozumiem, że wtedy, jeżeli mamy taką sytuację, to to, to miał, mogłoby mieć zastosowanie.
1: Tak, dokładnie, mogłoby mieć zastosowanie, natomiast tam będzie znowu wszystko tkwiło w szczegółach, tym co jest jeszcze w umowie, czy rzeczywiście ten naj, wynajmujący, było zobowiązane do zapewnienia tego lokalu dla konkretnej działalności, czy po prostu wynajął pusty lokal i najemca go sobie przystosował, no to będzie to od wielu rzeczy zależało, mhm. natomiast w przypadku tego najmu lokalu mieszkalnego, my jako wynajmujący swoje świadczenie spełniamy, wykonujemy je, dlatego mamy prawo oczekiwać zapłaty, a najemca mógłby nie zapłacić, gdybyśmy to my swojego świadczenia nie byli w stanie wykonać. No ale my jesteśmy w stanie. Mus, musieliby nam zająć,
0: zamknąć na przykład cały budynek, a my nie, nie moglibyśmy udostępnić naszego lokalu, tak?
1: Tak, no taka hipotetyczna sytuacja mogłaby wtedy nieść zastosowanie tego przepisu.
0: Czyli tak w skrócie, jakby podsumowując ten Twój artykuł, obecna sytuacja... Wiemy, że jest beznadziejna, wiemy, że wpływa na wielu ludzi, natomiast jeżeli wynajmujemy lokale mieszkalne, to yy najprawdopodobniej my jako wynajmujący jesteśmy w stanie wynajmować ten lokal, świadczyć usługę wynajmu, a najemca jest yy w stanie nam płacić za ten lokal. Więc obie, obie strony umowy są spełnione pomimo tego, że mamy trudną sytuację na rynku. Więc żadna z tych przyczyn, które wymieniłeś w swoim artykule, jakby nie ma zastosowania. Natomiast możemy rozmawiać oczywiście o tym, jak, jak pójść komuś na rękę po to, żeby było mu troszeczkę łatwiej w tej ciężkiej sytuacji.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. I wracając właśnie do tej sytuacji, gdzie, gdzie chcemy pójść komuś na rękę, to mhm. warto, no, po pierwsze warto negocjować, prowadzić negocjacje i tak żeby ta osoba nie zgadzać też od razu na wszystko, bo najem co stwierdzi, a to mógłbym chcieć więcej, skoro od razu tak łatwo poszło. Ale przede wszystkim, jeżeli już idziemy na jakieś ustępstwa, to potwierdzać to przynajmniej mailowo, tak żeby obie strony potwierdziły te wszystkie wiadomości i oczekiwać czegoś w zamian wtedy. Na przykład ja robię tak, że jeżeli ktoś zalega z czynszem, to w ogóle nie ma dyskusji, w sensie nie, nie zgadzam się na jakiekolwiek obniżki i mówię, że no, miałem taką sytuację, ktoś spóźniał się z, z, z zapłaceniem czynszu za kwiecień, mam termin do 5 i on mi pisze około 8-9, że on y, chce obniżki. I no tak. <grym> jest po terminie. No i y, ja mu dałem tę obniżkę, ale na maj pod warunkiem, że w ciągu jednego dnia wpłaci mi czynsz za kwiecień. I w tym momencie mam, owszem mam mniej za maj, ale już przynajmniej nie, nie muszę go wzywać do zapłaty za kwiecień i już, już jeden czynsz wpłynął. Jeżeli dałem mu tą miskę na maj, to pod warunkiem terminowej wpłaty do 5 maja. I to wszystko w tym mailu do niego się znalazło i on musiał odpisać OK i ja, ja zawsze tłumaczę tym osobom, że skoro mam wystawić niższą fakturę, niż wynika z umowy, to ja muszę mieć podstawę do tego, żeby tą fakturę obniżyć. Dlatego potrzebuję tą korespondencję mailową, żeby to zostało zachowane.
0: Dlaczego? Okay. Do
1: urzędu skarbowego, dla kogokolwiek. Jest jasna przyczyna, dlaczego jest niższa. No i w tym momencie, jeżeli ta osoba mi też to potwierdza mailowo, no to mamy już pewne warunki umówione. No, no to dobra pora. Pomimo, pomimo, że umowa oczywiście na pewno każda twierdzi, że wszelkie modyfikacje muszą nastąpić w formie pisanej, no to jeżeli to jest z korzyścią dla najemcy, no to są te ustalenia i myślę, że one są, są w jakiś sposób wiążące mhm. I, i rzeczywiście no, powoduje to, że no, ten najemca skoro już ma zapłacić tam 200 złotych mniej, no to przynajmniej płaci w terminie, I, bo wie, że po prostu później ten ta obniżka po prostu ulatuje, ja się mogę domagać całości. Jasne. Cóż jeszcze jakieś dobre jak,
0: odnośnie tego, jak właśnie
1: Jeżeli ktoś żąda na przykład odroczenia, czy tam oczekuje odroczenia płatności, mówi, że zapłaci, ale miesiąc później, to ja zawsze do tego podchodzę z wielkim, jakby z małą dozą zaufania, bo po prostu trzeba pamiętać, że ta osoba za dwa miesiące musi zapłacić dwa czynsze, a nie jeden. I skoro dzisiaj nie ma na jeden, to pytanie, czy później będzie miała na dwa, czy po prostu to nie jest takie przeciągnięcie sprawy i tyle. To, to, było coś, co, to, to było coś, co
0: mnie na samym początku jakby podirytowało z tym projektem pierwszej tarczy, tak, um, antykryzysowej, że, tak, że, gdzie rząd zaproponował, że ZUSy by zostaną odroczone na trzy miesiące. Zby wyobraziłem, wyobraziłem sobie te wszystkie biznesy, które nie dość, że dostaną... Um, przez to, że, że są zamknięte przez koronawirusa, to później jeszcze po trzech miesiącach, w momencie, kiedy będą miały najgorzej, bo już właśnie wtedy się, im się skończą te wszystkie oszczędności, jeszcze do tego będą musiały zapłacić tam podwójny, potrójny ZUS.
1: No, po czwórny, bo za trzy miesiące plus ten bieżący, więc,
0: <laughs> więc to nie ale to sens. nie przeszło, bo to po pomysł osoby, która, która to, 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 to jakoś tam nakreśliła, to chyba ta osoba nigdy nie, nie prowadziła
1: biznesu. Nie, to może tej rozmowy nie zaczynajmy, ale właśnie to można powiedzieć, że to piszą urzędnicy, po prostu wszystko Trzeba załatwiać przez formularze z mnóstwem papierologii, ktoś to musi rozpatrzeć, i, i, i ludzie prowadzący działalność gospodarczą, zamiast zająć się czymkolwiek, co może pomóc zapewniać przychody, no to po prostu wypełniają wnioski, dzwonią po urzędach ZUS-u i, i tracą na to swój czas. Natomiast Wracając właśnie do tego, tej kwestii odroczenia, to mm, dlatego mówię, że no, trzeba pamiętać, że, że za chwilę ten najemca będzie miał jeszcze więcej do zapłaty i po prostu to się tylko przesunie w czasie. To jeżeli już y, chcemy zgodzić się na takie ustępstwo, to warto pomyśleć, żeby wtedy y, oczekiwać poręczenia od y, jeszcze y, y, kolejnej osoby, na przykład od rodzica takiej osoby, jeżeli to jest student czy tam młoda osoba, y, która... Y, po prostu poręczenie od kolejnej osoby zawsze daje możliwość y, egzekucji tego z, y, no, z osoby, która jest bardziej wypłacalna, a nawet już nie chodzi o samą też tą egzekucję, ale no, często to jest starsza osoba, czy rodzic, która no, nie, nie chce mieć długów, nie chce mieć spraw i zapłaci. Więc po prostu to nam daje, y, daje jakąś tam lepszą ściągalność y, tej wierzytelności w przyszłości.
0: Okej, okay. to też dobra rada.
1: Nie wiem co, no myślę, że przede wszystkim, no, co wchodzi w grę, no właśnie obniżka czy, czy odroczenie, no. zakładam, że nikt dobrowolnie teraz umów najmu nie będzie rozwiązywał za porozumieniem stron, bo tak, chociaż też, jeżeli mamy najemcę, który wiemy, że, wiem, no skąd możemy wiedzieć, że na przykład rzeczywiście jego stan majątkowy jest, jest niewielki i ciężko będzie potem cokolwiek wyegzekwować, no na przykład nie wiem, miał problem, ale no takim osobom nie powinno się wynająć, no ale jeżeli, jeżeli wiemy, że mamy taką osobę, no to y, też nie warto tej umowy na siłę utrzymywać, żeby nie skończyć w sytuacji, gdzie ta osoba będzie tam u nas mieszkać. A a po prostu przestanie płacić czynsz i będzie mieć jeszcze większy problem i to bardzo kosztowny Właśnie problem. Właśnie chciałem
0: powiedzieć, że to chyba będzie lepsze rozwiązanie niż, niż trzymanie kogoś na siłę i albo, albo wręcz jego sposób wykorzystania sytuacji i niepłacenie czynszu, powołując się na ciężką sytuację, gdzie ty tak naprawdę jako wynajmujący nie jesteś w stanie go się z nim pożegnać.
1: No tak, no tak skalując, najlepiej mieć lokatora, który płaci, na drugim miejscu lokatora, który płaci, ale odrobinę mniej jest zadowolony. Później mimo wszystko pustostan niż y, najemcy, który nie płaci wcale.
0: A wyobraźmy sobie taką sytuację, jeszcze się zapytam jako, jako osobę, która, która zna się na tych przepisach prawnych, wyobraźmy sobie taką sytuację. Ja podpisuję jako, jako prywatna osoba, podpisuję mm, umowę najmu okazjonalnego, z jakąś inną osobą prywatną, czyli mam ten termin, na który się zobowiązałem, rok czasu, tak, umowa płynie, jesteśmy załóżmy w trzecim miesiącu do najmu yy, i płacę jakiś horrendalny czynsz. Umówiłem się, że wynajmuję wiesz, jeden z najwyższych apartamentów yy, złota 44 i płacę 15 tysięcy złotych, nie wiem, czy to jest mało czy dużo akurat na ten apartamentowiec, ale załóżmy, że dla mnie to jest dużo, tak? 15 tysięcy zł dla mnie to jest dużo. Do tej pory prowadziłem biznes związany z restauracjami, więc miałem tam pełno dochodów i, i spokojnie mogłem sobie po, po, pozwolić na to, żeby, żeby taki czynsz płacić. Natomiast w momencie, kiedy, kiedy te restauracje musiałem zamknąć, pozamykać i nie mam żadnego obrotu, albo mam znikomy obrót, no to widzę, że nie jestem w stanie zapłacić tego, tego czynszu najmu, no i przychodzę i chcę wypowiedzieć tą umowę, albo inaczej, przestaję płacić w ogóle tą, ten, ten czynsz i to ty, ty będąc właścicielem, chcesz mi wypowiedzieć tą umowę, bo zalegam z trzy miesiące z czynszem, a tak jest wpisane w, w, tej, w tej umowie, że po trzech miesiącach mam prawo ci wypowiedzieć. Co w momencie, kiedy ta specustawa cały czas obowiązuje?
1: W takiej sytuacji tam jest przypadek, że jeżeli już wcześniej e, najemca jest e, znaczy zalega z czynszem, to można e, tą umowę e, i tak wypowiedzieć. Jeszcze spojrzę do tego przepisu, tak. Jeżeli, a, e, nie jest, 6 miesięcy. 6 miesięcy. Przepraszam, tam jest, e, jeżeli to, przepraszam, zaj, zajrzałem teraz do tego przepisu. Mhm. Jeżeli umowa obowiązywała przez okres krótszy niż 6 miesięcy, o nie, to jest roz, rozwalczony ten przepis, nie będę teraz dokładnie tego przestaczał, ale jeżeli jest najemca w złoce z zapłatą czynszu, innych opłat za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, to i tak tą umowę można wypowiedzieć. Tak samo jeżeli najemca wykonywał, wynajmował ten lokal, podnajmował komuś innemu albo oddawał do użytku, używania komuś bez zgody. Też tą umowę można wypowiedzieć i jak korzysta z, z tego lokalu niezgodnie z przeznaczeniem.
0: No dobrze, ale jeżeli do tej pory płaciłem, wszystko było, wiesz, regulowane na czas i nagle od marca, za marzec już nie zapłaciłem, załóżmy, że z... No,
1: to wynajmujący może wypowiedzieć tę umowę pomimo tego zakazu do czerwca. Okej. Okay. Może to zrobić. No i tak jak, tak jak przewiduje ten najem okazjonalny, ta egzekucja z... eksmisji nastąpi do tego wskazanego lokalu Jasne. w, w akcie.
0: Okej. Okay. No dobra, czyli nie jest, nie jest aż tak źle, jeżeli chodzi o, o by, bycie wynajmującym, czy właścicielem I, lokalu.
1: I oczywiście właściciel tego lokalu może domagać się od Ciebie czynszu za okres do rozwiązania tej umowy.
0: Jasne, jasne. Może się tego domagać. No dobrze. Dzięki bardzo serdecznie Łukaszu za yy, po pierwsze udział w naszym, w naszym podcaście, po drugie, po drugie za fajny artykuł i rozpracowanie tego, czym tak naprawdę mogą najemcy, na co się najemcy mogą powoływać i czy rzeczywiście mają prawo do tego, żeby się powoływać na te konkretne przyczyny przy rozwiązywaniu umowy lub przy chęci negocjacji. My mamy taki zwyczaj w w tym podcaście, że na koniec mówimy o rzeczach, które gdzieś tam znaleźliśmy w ostatnim czasie i nam się jakoś przydały albo je są na tyle fajne, że możemy je zarekomendować. Czy ty masz taką rzecz, którą, którą chciałbyś się podzielić ze słuchaczami?
1: To może przewrotnie i, i w związku z obecną kwarantanną powiem, że taką rzeczą, którą odkryłem na nowo jest odważnik kettlebell. Nie wiem, czy każdy kojarzy, to jest tak. Taka kulka z rączką żeliwna, Aha. Dostałem, dostałem pod choinkę tego ketla i, i że tak powiem, prezent stał nierozpakowany. Ciężki prezent. Gdzieś póki się na nie dało chodzić, to korzystałem, a, a w związku z tą obecną sytuacją po prostu staram się go używać i rzeczywiście myślę, że, że fajnie służy i zastępuje wiele przyrządów, bo jak odpali się jakiś tam trening w internecie, na Ketlu, to naprawdę można, można wiele nim zrobić. No i polecam do mieszkań, do, do, do takiego trenowania indywidualnego. Fajna rzecz, niewielka, a, a pozwala. Ale to jest, to jest tak,
0: że rzeczywiście można z nim robić o wiele więcej niż takim normalnym odważnikiem, bo one, są, one w tym momencie się stały popularne, moim zdaniem, za sprawą crossfitu, tak? który gdzieś tam wykorzystuje bardzo często te, te przedmioty.
1: Mm -hmm. Wiesz co, w sensie mówisz o odważniku jako o hantli, tak? Tak, 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 po tak. Tak, tak, to bez dwóch zdań. Dużo więcej można zrobić katlam, dużo, dużo więcej.
0: Tam chyba, chyba po prostu te mięśnie inaczej pracują, prawda? Gdzieś tam...
1: no, szerszy zakres można zrobić z tych ćwiczeń, bo w różny sposób on się układa, różnie go można zrobić, natomiast na pewno trzeba sobie to zacząć od jakichś treningów z osobą, która wie o co chodzi, Mm -hmm. Bo jednak można nim sobie wyrządzić sporo szkód, jeżeli tam niewłaściwie się blokuje kręgosłup, izoluje, ustawia. Bo no, nie jest to jakieś skomplikowane, ale, ale po prostu nie, warto, żeby ktoś na to zapatrzył na początku. No, z każdym sportem podejrzewam, że. W zasadzie tak, tak. Dobrze,
0: dobrze jest, jak ktoś, ktoś, kto ma o tym pojęcie, nas no, jakoś tam poinstruuje, żebyśmy sobie nie zrobili. Ja natomiast ostatnio zobaczyłem, że Jarek Gulewski wypuścił swoje szkolenie online. Jarek Gulewski jest to osoba, która jest deweloperem w, w, w okolicach Wrocławia powiedzmy. Kiedyś byłem na jego szkoleniu w warsztatach deweloperskich, gdzie mówił, jako on sam do grupy, która była w, uwięziona, że tak powiem, w sali, sali hotelowej. No a teraz wypuścił szkolenie, które, które można oglądać sobie um, z komfortowego siedzenia u siebie w domu i, i przechodzić przez poszczególne lekcje. Także sam oczy, o, osobiście nie widziałem samego szkolenia, ale już mi się podoba, bo byłem na na szkoleniu stacjonarnym i, i stałem, stałem e, mogę, mogę spokojnie po, po, polecić to szkolenie, więc myślę, że szkolenie online jest równie dobrze. E, pewnie w momencie, kiedy e, zerknę na to szkolenie, szkolenie, zapiszę się i przejdę, to jeszcze pewnie będę mówił coś więcej na ten temat. Natomiast myślę, że, że, że to fajna, fajna rzecz, szczególnie, że m, oczywiście może to nie jest dobry moment w tym momencie teraz na na budowę deweloperską budynków, natomiast no, świat kręci się dalej i myślę, że teraz będzie dobry moment na to, żeby kupić działkę pod to, żeby... Dokładnie, coś... to miałem
1: no. powiedzieć, że to może być dobry moment na, na kupno działki i przede wszystkim właśnie przeszkolenie się z nowych tematów. Tak. Jak mówisz o szkoleniach deweloperskich, to też widziałem, byłem kiedyś na szkoleniu rozsądnych braci w Gdańsku, bardzo mhm. fajne szkolenia, i oni też właśnie mieli już przygotowaną kolejną edycję tego szkolenia, która miała się odbyć stacjonarnie i w całości zrobili to zdalnie i właśnie z wykorzystaniem Zooma widzieli tam wszystkich, chociaż w taki sposób.
0: Okej, okay, to jest ciekawe. No,
1: jest, to, jest to fajna rzecz, bo rzeczywiście nie trzeba jechać gdzieś tam na, na drugi koniec kraju na takie szkolenie, ale z drugiej strony też szkolenia stacjonarne, no pozwalają zawsze poznać poznać inne osoby, porozmawiać, dowiedzieć czegoś pomiędzy, bo to też jest często no, nieokreślne. Tak, to jest ogromna no, wartość. Mi chodzi e tylko o to, że
0: w momencie, kiedy masz to szkolenie online, no to możesz do niego za każdym razem wrócić, możesz sobie przejrzeć jeszcze raz, coś To prawda, słuchać. to prawda. W momencie, kiedy jesteś na szkoleniu stacjonarnym, to zostają Ci jakieś tam notatki i tylko tyle. Dobrze. Łukaszu, dziękuję Ci bardzo serdecznie za udział w naszym podcaście i e, co? Zapraszamy na kolejny odcinek. E, więcej informacji odnośnie artykułu, który napisał Łukasz, odnośnie samego Łukasza i co robi na co dzień i kontaktu do niego, jeżeli byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej w kwestii doradztwa e, m, prawnego. Znajdziecie oczywiście na naszej stronie korpolandort.pl i tam będzie odcinek, w którym Łukasz wystąpił. Dzięki serdecznie jeszcze raz Łukasz i do usłyszenia.
1: Dzięki Paweł e, za zaproszenie do, e, do nagrania tego podcastu i pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.
0: Dzięki bardzo.